0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation.
1: Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ici dans l'amphithéâtre de l'IH2EF pour ce dernier numéro de l'année de notre émission Au aujourd'hui consacré à l'utilisation des réseaux sociaux par les cadres de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement scolaire. Alors Plusieurs questions vont être abordées au cours de l'heure qui va venir. Quels usages, quels droits, quelles obligations concernant les réseaux sociaux Quelles précautions également concernant la sphère privée et la sphère professionnelle Nous avons discuté avec nos experts du jour. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez réagir tout au long de l'émission sur Twitter avec le hashtag périscope donc au propos de nos intervenants que je vais présenter dès à présent. À ma gauche, dans un premier temps, Pierre Vindevec, vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À votre gauche, Frédéric Restagno, vous êtes directeur de recherche au CNRS, bonjour. Bonjour. Raphaël Matta-Duvignon, un visage bien connu des, des habitués de l'émission, puisque vous, vous animez habituellement la capsule juriste. Euh, juriste pardon. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'université Versailles-Saint-Quentin, bonjour. Bonjour. Et à votre gauche, Michel-Jean Labrousse, vous êtes donc principal de collège dans l'académie de Reims, bonjour également. Bonjour à vous. Et nous avons également un intervenant à distance pour terminer le tour de table. Yann Bizou, vous êtes maître de conférence en droit privé à l'université montpellier 3. Est-ce que vous nous entendez bien
2: Bonjour, oui, très bien, merci.
1: Bon, très bien. Ben, nous allons pouvoir débattre tous les six euh, de ce sujet, des réseaux sociaux euh, utilisés par les cadres de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement scolaire. On va peut-être d'abord euh, préciser le contexte avec vous, Pierre Van de Veig. Euh, Aujourd'hui, c'est un sujet vraiment prépondérant euh, au sein de l'éducation nationale.
3: Au sein de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, effectivement, c'est une, une vraie question. Alors évidemment, le premier enjeu, c'est de savoir de quel réseau social nous parlons, puisqu'il en existe une grande diversité. Donc peut-être, il viendra aux uns et aux autres d'expliquer un petit peu sur quel type d'outils on peut communiquer. L'enjeu, c'est évidemment peut-être aussi d'encourager une partie des des cadres de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, qu'ils occupent des postes en centrale ou en service déconcentré, de les inviter, entre autres, à rejoindre les réseaux sociaux. La question, évidemment, c'est quel usage en faire. C'est le, le, le fond de notre discussion du jour. Hein. Euh, L'un des, des points importants, c'est effectivement le partage entre vie publique et vie privée. Euh, Est-ce qu'il doit y avoir une part d'intime ou une, une part de vie personnelle La question de l'anonymat aussi est un sujet important. Et pour, euh, on va dire, quand on occupe des fonctions euh, dans, dans les institutions telles qu'on peut les avoir nous les uns et les autres ici, elles sont diverses, euh, suivant le ministère, dont on dépend aussi, il y a un enjeu. Euh, quand vous êtes dans l'enseignement supérieur, le statut vous permet une certaine liberté que vous n'avez pas forcément lorsque vous, vous relevez de l'éducation nationale. Donc Ce sont des points assez importants sur lesquels il faut qu'on on discute, euh, à titre très personnel, hein, je, je suis un utilisateur de réseaux sociaux, j'utilise entre autres Twitter de, de très longue date, avec deux vies, celle d'avant qui était celle de l'enseignement supérieur, avec une certaine liberté d'expression, et aujourd'hui, peut-être avec un petit peu plus de réserve, peut-être avec une vision un petit peu aussi de, de loyauté par rapport à l'institution, un usage différent pour autant, l'enjeu n'est pas uniquement de communiquer sur les politiques qui sont portées par nos, nos institutions, mais aussi sur l'expliquer, le, ce que l'on fait. On peut parfois intervenir aussi sur euh, des débats qui peuvent émettre au sein des réseaux sociaux, euh, de manière à, on va dire, apaiser un petit peu le, les discussions par rapport à des, des informations qui seraient diffusées à tort et de pouvoir un peu corriger le tir. Et puis, parfois, d'amener quelques, quelques aspects, on va dire, un petit peu plus euh, professionnels, experts sur certains sujets de manière à éclairer un petit peu le, le, le public, puisque c'est aussi le rôle des, des services publics d'apporter euh, aux citoyens euh, qui suivent ces réseaux sociaux de, de pouvoir un petit peu bénéficier d'informations. Et puis derrière, il y a un autre aspect, euh, on en parlera également, d'utilité des réseaux sociaux, qui n'est pas uniquement un outil descendant de communication, mais aussi de, de partage d'informations, et d'être là aussi pour capter de l'information soi-même, Parfois, d'en de, avoir un bénéfice pour sa propre, ses propres missions, son propre travail. Donc voilà l'essentiel,
1: un petit peu des, des choses que l'on peut discuter aujourd'hui. Alors justement, avant de débattre, Frédéric Restagno, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Euh, aujourd'hui, pourquoi utiliser les réseaux sociaux
4: Alors je ne peux pas répondre sur la généralité de, des, des utilisateurs potentiels. Je peux te dire pourquoi moi je l'utilise. Moi, je pense que c'est un excellent outil de veille de ce qui se passe dans la communauté enseignement supérieur et recherche, qui est ma communauté de base. Ça permet aussi d'avoir de la veille sur des communautés un peu connexes, par exemple l'éducation nationale, se tenir au courant des politiques publiques d'éducation. Ça, c'est un outil. Et puis, c'est un outil, pour moi, de vulgarisation scientifique, c'est-à-dire utiliser cet outil-là pour faire de la physique, montrer que la physique est partout. Bon, c'est un peu mon dada. Et, et, et je crois que c'est assez important, d'être, quand on veut mettre de la science partout,
1: ben, de la mettre aussi sur les réseaux sociaux. Alors, quel réseau on utilise Monsieur a cité Twitter. Euh, Peut-être en avez-vous d'autres de prédilection, et surtout, quel réseau pour quelle cible ou quel sujet Alors,
4: moi, j'utilise je, 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 essentiellement euh, Twitter et LinkedIn pour des raisons professionnelles. Après, évidemment, comme beaucoup de gens, je vais utiliser Facebook pour des raisons euh, personnelles, familiales, euh, euh, Instagram aussi pour des raisons personnelles. Et je dirais que le point commun qu'ont ces deux réseaux que j'utilise, LinkedIn et Twitter, c'est qu'on s'adresse à un public euh, adulte. Euh, ce n'est pas le bon outil pour s'adresser aux étudiants, certainement. C'est encore moins l'outil pour s'adresser aux élèves. Et donc, je m'adresse là à un public plutôt éduqué qui vient chercher de l'information professionnelle sur LinkedIn ou de l'information générale sur Twitter, puisque, originalement, c'était d'abord un, un, un outil pour les journalistes. Les journalistes s'exprimaient là et, et, et les gens reprenaient les informations. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir ce média-là dans lequel, moi, je pense pouvoir apporter ma petite touche qui est parler
1: de physique et d'enseignement supérieur. Mmh, ce que disait tout à l'heure, monsieur, c'est qu'on n'est pas uniquement sur le descendant, on en est vraiment sur le partage. Vous allez puiser de l'information sur ce qui vous intéresse et, et vos abonnés, si je puis dire, peuvent venir puiser ce qu'ils veulent aussi dans vos contenus. Bah, c'est social. Donc, euh, à partir du moment où c'est
4: social, euh, c'est vraiment de la communication dans laquelle on, on, on crée des liens, on partage, on partage des pratiques, euh, on partage des informations, on partage euh, 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 beaucoup de choses, finalement. Euh, je peux donner deux exemples euh, euh, de choses. On peut vraiment partager quelque chose d'aussi banal qu'un article scientifique. Voilà, euh, les bibliothèques universitaires ne sont pas toutes abonnées au même jour euh, journaux scientifique, par exemple. Et régulièrement, on voit des collègues dire euh, « Excusez-moi, mais est-ce que quelqu'un aurait accès à cette source-là » Et donc là, le partage se fait. Euh, on peut partager euh, des avis techniques. Par exemple, je cherche à acheter... Euh, Tel microscope à 200 000 euros, est-ce que, est que quelqu'un peut me faire un retour d'expérience sur, sur cette chose, cette, ce microscope-là ou ce microscope-là euh, J'ai un cours à, à, à écrire sur cette thématique-là, dont je ne suis spécialiste que d'une partie. Est-ce que vous auriez des livres ou des articles à me conseiller Donc vraiment, euh, ce n'est pas juste faire un cours Twitter, c'est aussi se nourrir de, 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 des autres. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant.
1: Là, ça ressemble un peu, dans ce que vous dites, aux forums qu'on a pu connaître, par exemple, dans les années 90 et 2000.
4: Je crois que c'est effectivement ça. C'est-à-dire que j'ai, dans le passé, été dans les forums. Ces forums, ça ne se fait plus. Euh, là, c'est quelque chose de plus direct, plus quotidien, euh, plus, plus, plus rapide aussi, je dirais. Euh, Peut-être moins écrit, parce que le, le, le format de 240 signes est, est, est limité, pour ce qui est de Twitter. Ce qui, euh, ce qui pose la vraie question de comment on fait quand on a un message un peu plus complexe à délivrer. C'est tout un enjeu aussi de savoir comment on peut essayer de développer une pensée un peu plus complexe que 240 signes sur l'outil Twitter. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment... Euh, c'est une place publique avec tout ce que ça peut poser comme problème qu'on discutera. Je veux dire, on ne dit pas tout sur la place publique, mais, mais, mais tout le monde est sur la place publique potentiellement. Et donc, euh, on peut s'adresser à tous et, et ça, c'est vraiment intéressant.
1: Et alors, justement, sur cette place publique, comment fait-on pour être visible des autres
4: Ça, <rire> euh, je crois qu'une première chose pour, pour être visible des autres, c'est euh, poster des informations originelles. C'est-à-dire, euh, si, si la seule communication que vous avez sur les réseaux sociaux, c'est euh, reposter euh, des choses que produisent les autres... Euh, des institutions, des journaux, etc. Votre, votre visibilité restera extrêmement limitée. Si vous êtes vous-même une source d'information, si vous-même vous apportez quelque chose à la communauté, alors les gens vont venir vous voir parce que vous serez une personne de ressource. Donc ça, je pense que c'est important. Enfin, si, si on a comme objectif d'utiliser l'outil, euh, les, les réseaux sociaux comme outil de communication, alors la question de l'audience se pose, c'est-à-dire que elle ne doit pas nous être totalement euh, euh, étrangère. On doit se poser la question de, si, vais, si je veux dire quelque chose, euh, je peux le dire chez moi, euh, dans mon placard, mais si je vais sur, si je vais sur Twitter, c'est que j'espère avoir des gens. Donc voilà, il faut créer quelque chose qui peut intéresser euh, les gens. Alors, je rebondis euh, déjà un peu à, 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 à ce que Pierre Vandeweg a dit sur euh, la question de l'intime et du privé. Euh, moi, une chose qui m'intéresse, c'est de, de faire de la, de la vulgarisation scientifique, à la fois de physique générale, mais aussi de faire partager le quotidien d'un chercheur à des gens qui n'en euh, ont pas forcément une représentation concrète. Et à partir de là, euh, je vais mettre des choses qui relèvent de ma vie privée. Alors. Euh, pas très intime, mais dire que j'ai un fils, dire qu'il est à l'école, dire dire un certain nombre de mes loisirs, etc. Des choses que je pourrais que je peux vous dire là, par exemple, sans qu'on soit particulièrement intime. Mais je pense que ce partage là d'une partie du privé, ça permet de désacraliser la position du chercheur dont on peut avoir peur. Et moi, une des choses que j'espère, c'est que à l'issue, quand les gens commencent à me suivre un petit peu, au bout d'un moment, ils se disent ah mais ces gens là euh, sont pas si différents de nous. Et je pense que cette idée que les chercheurs euh, soient assez proches euh, de M. Tout-le-Monde dans, dans bien des aspects, ça peut aider à rendre la science euh, moins effrayante.
1: Alors avant de passer la parole à vos voisins, je voulais vous interroger sur la manière dont on s'exprime. Vous y avez partiellement répondu, mais de ce que j'écoute, de ce que vous dites, j'ai l'impression que c'est un peu propre à chacun.
4: Oui, je crois que ce qui est intéressant, justement, c'est que chacun d'entre nous essaye de développer une parole qui lui est propre, une manière de s'exprimer qui, qui, qui lui est propre. Et c'est pour ça qu'on va suivre tel ou tel individu. Euh, certains euh, seront très engagés politiquement, d'autres seront très engagés professionnellement, d'autres seront plus neutres. Euh, ce qu'il faut, c'est quand même essayer de se garder une, une ligne éditoriale. Elle peut être assez floue, dans mon cas, euh, plus marquée dans d'autres cas, mais quand même essayer de réfléchir à pourquoi on dit les choses. Et comme on, 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 ben on est tous différents, on est tous là pour, parce qu'on a des messages différents à porter, ben on va le dire avec des mots qui sont un peu différents. Mais ce qui est important, et ça c'est vraiment, vraiment quelque chose auquel je crois, je crois que ce qui va porter, c'est si on le dit de manière sincère, sincère et en particulier pour des cadres hein, de l'éducation nationale euh, ou même des chercheurs, hein, euh, si, on se si on se contente d'avoir une parole qui est une parole purement institutionnelle, qui est la parole qu'on aurait dans une réunion de salle des professeurs, par exemple, ou une réunion parents-professeurs, un professe alors le risque que cette parole ne diffuse pas beaucoup est assez fort. Il faut quand même euh, mettre sa patte dans son expression.
1: Alors, avant d'ouvrir le débat sur le, les atouts des réseaux sociaux et les risques qui y sont liés, je vous propose de poursuivre notre tour de table pour voir un peu quels réseaux vous utilisez, messieurs, et quel, ben voilà, quel euh, sujet vous partagez sur ces réseaux sociaux. On va commencer avec vous, Raphaël du euh, On a évoqué Twitter, LinkedIn. y en a-t-il d'autres de votre côté
0: Alors moi j'ai l'impression de souffrir un peu du syndrome de l'imposteur dans cette réunion puisque j'ai une utilisation très très modérée des réseaux sociaux. Je suis sur LinkedIn et Twitter, Twitter depuis un an, un an et demi à peine. Et mon contenu est très, 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 peu intéressant en réalité. Je ne fais que de la... Je partage les informations relatives à la vie de l'université, des masters que je, que je dirige. Euh, je délivre peu d'informations me concernant. Euh, peu de sur mes loisirs ou autre et je ne voilà pour le moment en tout cas pour le moment je ne fais que de la que de la circulation d'informations universitaires euh, recherche scientifique euh, voilà donc voilà, je suis pas forcément un bon exemple peut-être que à écouter mes collègues j'ai je me suis dit, je me dis que peut-être je vais développer un axe un peu scientifique pour vulgariser un peu le droit ou en tout cas pour rentrer dans le débat pour l'instant ce n'est pas ma ce n'est pas ma pratique mais on, on peut toujours évoluer voilà.
1: Euh, Michel-Jean Labrousse, avant de passer la parole à Yann Biziou. Oui, alors à titre, euh, à titre personnel, je me définirais
5: comme un, un, un utilisateur assez assidu des réseaux sociaux, euh, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter ou LinkedIn. Euh, en termes en terme d'organisation, euh, Facebook et Instagram plutôt pour la vie personnelle, sur des comptes privés, et à titre professionnel plutôt... LinkedIn et Twitter, un peu comme, comme mes collègues du jour. Euh, le réseau social qui me donne le plus de satisfaction dans le domaine professionnel, c'est vraiment Twitter. J'ai ouvert un compte Twitter il y a 5, 6, 7 ans, je, je n'ai même pas à souvenir. L'idée de départ, c'était de, de partager des informations ordinaires, le quotidien de la vie d'un établissement, un collège en l'occurrence. Euh, Très vite, j'ai vu les limites de, de cette ligne éditoriale et je suis assez rapidement à, à passer. Je suis passé assez rapidement sur l'aspect forum que vous avez évoqué euh, tous les trois. Je trouve que Twitter, quand on l'utilise bien, quand on est dans le partage d'expériences, quand on est dans le partage d'expérimentations, de, quand on argumente, quand on propose des choses originales. C'est vraiment une plateforme d'échange professionnel qui est très riche. Alors, cet avis n'est sans doute pas partagé par l'ensemble de mes collègues. Mais moi, je fais beaucoup de rencontres professionnelles sur Twitter à partir d'une publication sur un sujet innovant. Il m'arrive aussi de, de publier sur des, des événements locaux hein, pour mettre en valeur finalement le territoire dans lequel je travaille. Je ne sais pas si c'est un sujet qu'on abordera par la suite, mais je m'autorise sans doute moins de liberté en tant que représentant de l'État sur le territoire, chef d'établissement, que mes collègues de
1: l'enseignement supérieur. On l'abordera, sujet de la posture, justement. Euh, et pour terminer un peu ce, cette partie introductive sur le contexte, alors même si on a débordé déjà un petit peu sur les témoignages, euh, Yann Bisou, vous êtes à distance avec nous, vous êtes maître de conférence en droit privé à l'Université de Montpellier 3. Euh, quel est le regard de, de la recherche, justement, sur ce sujet des réseaux sociaux
2: alors, euh, bah déjà, ce qu'on qu qu voit très clairement là dans les interventions des uns et des autres, c'est, euh, professionnellement, on parle tous de Twitter. Euh, alors, moi, j'ai commencé, Frédéric Restagno évoquait les forums, commencé sur les forums, Second Life, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui savent ce que ça a existé, euh, etc. Euh, puis, euh, puis, Facebook, tout ce que vous voulez. Puis, un jour, j'ai découvert Twitter. Peut-être juste vous donner l'anecdote, pourquoi je suis sur Twitter euh, ça faisait trois semaines que ma présidente d'université, j'étais vice-président d'université, ça faisait trois semaines que ma présidente essayait désespérément de joindre une députée. Elle, elle écrivait au secrétariat, elle écrivait à l'Assemblée nationale, impossible de la joindre pendant trois semaines. Et euh, elle se plaint, euh, je lui dis, mais attends, on va essayer, je prends mon téléphone, je cherche la députée sur Twitter, je lui fais un petit DM, comme on dit, un message privé, et vraiment, deux minutes après, j'ai une réponse, je suis en séance euh, en ce moment, rendez-vous mardi à telle heure, euh, et ça y est, la présidente avait son rendez-vous. Et, et, et ce que disait Frédéric tout à l'heure, euh, d'un point de vue professionnel Twitter, c'est d'abord un moyen d'échange, un moyen de contact et, et un moyen de, de, de pouvoir entrer en relation avec tout ce Qu'en tant qu'institution, euh, tous les acteurs avec qui on, est, on a besoin d'interagir, les journalistes, les politiques, euh, et, et ça c'est la, la force de ce, de ce réseau. LinkedIn, hein. moi je m'en suis retiré parce que c'est assez épuisant, alors je suis sur des sujets moi très polémiques euh, et j'ai un ton très polémique donc en plus euh, je me retrouvais avec des demandes de consultation à longueur de journée euh, et, euh, et j'aurais fait plus que ça et c'est peut-être une chose que vous n'avez pas mentionné et j'en terminerai avec ça c'est par contre, il faut être clair, les réseaux sociaux ça prend du temps ça prend beaucoup de temps c'est très long donc euh, quand on veut porter une parole institutionnelle il faut bien réfléchir à qui on veut s'adresser, les jeunes, c'est TikTok, c'est Facebook, les journalistes, les institutions, les décideurs, c'est Twitter, mastodonte, très très marginalement maintenant, et LinkedIn, c'est beaucoup plus statique, c'est beaucoup moins dynamique comme communication que, que ne peut l'être Twitter,
1: voilà. Yann Bizou, vous évoquez justement la question du temps. Dans votre propos, ce que je retiens, c'est est-ce qu'il ne faut pas cibler justement un seul réseau social et bien se concentrer dessus Si.
2: Si. Et avec une deuxième cible, Frédéric et Pierre l'ont très bien dit tout à l'heure. Il y a trois, enfin moi je dis toujours, il y a trois règles à respecter. La première règle, il faut une ligne éditoriale. C'est-à-dire que, et, et, et Frédéric, tu l'as très bien dit, euh, il faut apporter quelque chose, donc il faut choisir de quoi on va parler. Vous allez par parler de votre projet d'établissement, vous allez parler d'une action que vous avez, et vous allez suivre l'événement pendant un certain laps de temps. Deuxième règle, il faut un flux. Donc vous ne pouvez pas poster une fois tous les six mois, euh, personne ne vous suivra, il faut poster quotidiennement, ou, ou, ou au moins deux, trois fois dans la semaine, Donc, et, et poster euh, dès que vous êtes sur un sujet un peu technique, ça veut dire que vous avez 240 caractères, mais vous avez un travail phénoménal à faire avant, pour collecter l'information, choisir la façon, c'est tout le travail de vulgarisation que, que, fait, que fait Frédéric de façon remarquable, c'est choisir l'information, comment vous allez la présenter, comment vous allez la faire passer. Euh, et puis la troisième règle, hein, donc une ligne éditoriale, un, un flux et puis du premium, c'est-à-dire apporter une connaissance que les autres n'ont pas. Et là, par contre, je trouve que pour les chefs d'établissement, pour les acteurs de l'éducation, on peut, être, on peut choisir une cible microscopique. Enfin, ouais. moi, mon dada, c'est Stupe. Euh, c'est vraiment quelque chose de très, très pointu. Mais en fait, sur un truc très pointu, dans les réseaux sociaux, vous trouverez une communauté. Où, où, je sais pas, vous avez un jardin partagé euh, où vous changez la cour de l'école pour avoir euh, des, des nouvelles relations et vous regardez sur une semaine, plusieurs mois, comment les enfants évoluent à travers un nouvel environnement et vous allez trouver plein de gens qui vont être passionnés, et vous allez créer euh, comme ça une communauté qui va s'intéresser à votre projet, et puis euh, ponctuellement vous pouvez leur dire « mais je fais ça, mais on fait ça aussi », ou « on est intéressé par ça aussi », ou « allez lire ça euh, ». Et donc vous pouvez comme ça après, à partir de votre ligne éditoriale, faire découvrir et avoir un partage sur d'autres sujets.
1: Pierre Vandevec, ça veut dire quoi ça, ça veut dire qu'il faut prévoir dans, dans l'agenda des cadres de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement scolaire des temps dédiés aux réseaux sociaux pour planifier, travailler, anticiper, programmer Non, je ne pense pas qu'on puisse programmer, enfin en tout cas prévoir dans un agenda
3: du temps. En général, c'est du temps qu'on prend sur notre temps libre, entre guillemets. Euh, on essaye de l'organiser dans les moments creux, d'autant plus que quand on doit faire une communication qui doit porter. Sur un réseau social comme Twitter, on ne le fait pas à n'importe quelle heure. Il y a des études qui ont démontré qu'il y a des créneaux où les gens sont présents sur le réseau social et des moments où les gens ne sont pas. Donc, si vous envoyez un tweet à 14h30 ou 15h vous espérez toucher une communauté qui, elle, est déjà au travail, à mon avis, vous allez faire chou blanc. Donc, il va falloir viser. Donc, souvent, c'est en dehors de vos temps de travail. Et puis, ça reste, même si c'est dans l'objectif d'une communication institutionnelle que vous voulez mettre en place, ça reste quand même un temps supplémentaire que vous devez consacrer. Même si votre discours est d'essayer de porter quelque chose par rapport à votre, votre profession et, vo et votre fonction de ce fait. Pour autant, voilà, il faut. Non, on ne peut pas l'inscrire dans un agenda, clairement. Et puis, il y a des moments, il faut garder un peu de spontanéité. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a envie. On a envie de communiquer quelque chose, de faire passer un message. Alors, évidemment, il y a encore l'histoire du créneau. Mais vous ne pouvez pas, entre guillemets, programmer. Il faut se garder ce petit côté un peu naturel des choses. Hein. C'est assez important parce que, justement, sinon, si c'est trop travaillé, vous sortez du cadre du fameux forum que vous évoquiez.
1: Et à quelle compétence des personnels de direction, euh, l'usage des réseaux sociaux peut-il être lié aujourd'hui Alors, je
3: ne parlerai pas de compétences euh, liées à la personne, parce que finalement, euh, lorsque vous occupez des fonctions institutionnelles, quelles qu'elles soient, de quelques niveaux, vous êtes un communicant d'une certaine manière, parce que vous avez un message que vous portez. Alors, un message qui est sur votre ligne éditoriale, qui est peut-être une niche, comme évoquait euh, Yann sur l'exemple euh, d'une transformation d'une cour de récréation, euh, par exemple, euh, un phénomène de végétalisation. Donc oui, effectivement, ça peut être une niche. Donc vous n'avez pas un, On va dire... Non, je ne pense pas qu'on puisse se, se, se positionner de cette manière, en tout cas. Non, mais peut-être peut que les compétences peuvent influer sur les sujets relayés, du moins. Alors... Après, vous pouvez avoir vos propres compétences et vous relayer effectivement des informations qui sont en lien direct avec vos compétences. Mais vous pouvez aussi faire un pas de côté par rapport à vos propres compétences. Vous pouvez très bien effectivement être responsable d'un établissement, euh, porter une équipe pédagogique, avoir un projet d'établissement, vous communiquer dessus. Mais peut-être que votre appétence, elle est ailleurs. Peut-être que vous êtes plus passionné, par exemple, par une question de cuisine et que vous créez finalement un lien social autour de cette thématique. Et rien n'empêche que ce, cette appétence pour ce sujet euh, puisse être aussi un, un projet pédagogique euh, qui vienne derrière émerger. Mmh.
1: Frédéric Cristagno, on n'a pas abordé tout à l'heure le sujet de YouTube. Vous parliez de faire de la, euh, de la vulgarisation scientifique. Euh, YouTube peut être un bon canal. Est-ce qu'aujourd'hui, YouTube doit être considéré comme un réseau social
4: Ah, ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas vraiment réflé réfléchi. C'est certain que est un, YouTube est un excellent outil euh, pour partager... Euh, des vidéos, de la vulgarisation. Je fais ça de temps en temps. Pas... Ça demande des compétences autres, mais que des collègues euh, ont développées, donc c'est tout à fait possible. Euh... J'ai tendance à, à mettre ça un peu à l'extérieur des réseaux sociaux, parce que l'interaction est, euh, est quand même très indirecte, et c'est quand même très descendant. Je veux dire. On produit une vidéo, et on vous renvoie au mieux des commentaires. Et ça, dans tous les réseaux sociaux dont on a parlé précédemment, la communication est vraiment très, très symétrique. C'est rare que les gens se, re, se, renvoient, se renvoient des vidéos sur YouTube. Donc À partir de là, je, je, cette dissymétrie me fait dire que c'est peut-être un réseau social, ça, si on change la définition du terme, mais, 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 mais pas, en, pas tel que j'avais envie
1: de le définir initialement. Alors Justement, cette émission est diffusée sur YouTube et vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Opériscope. Euh, ça me fait penser à une question que je voulais poser euh, peut-être à Yann Bizou sur la question euh, des haters et des trolls. Euh, là, ce que vous disiez, on peut se prendre des, un, un flux de commentaires euh, pas toujours facile à gérer. Comment on, on s'arme face à ça
2: Il y a quelques règles. Hein. Alors, alors La première règle, toujours peut-être rappeler ce qu'est un troll d'abord, euh, parce que tout, tout le monde pardon, si me, ne sait peut-être pas. Euh, un troll, c'est quelqu'un, vous vous postez quelque chose, et c'est quelqu'un qui va vous harceler, en fait, d'une certaine façon, avec une série de messages, souvent euh, injurieux, il ne rentre pas dans le fond du débat, euh, il va vraiment euh, faire une, une critique très superficielle. Et le risque, c'est en fait de, de, de répondre à ce troll. La, la règle, elle est très claire, c'est « don't feed the troll euh, », ne, ne nourrissez pas le troll, donc ne répondez jamais. Euh, mais à côté... Alors, les trolls, c'est pénible. Hein. Moi, j'ai une politique très simple avec les trolls, sur Twitter, ça, on a cette faculté, je bloque. Euh, dans les 10 secondes, généralement, il est bloqué euh, et on n'en parle plus. Et il faut pas avoir de complexe là-dessus. Euh, voilà. Mais peut-être plus que les trolls, ce qui peut être problématique, c'est les flux. C'est quand brusquement... Un sujet, et, et vous savez jamais pourquoi, quoi. Enfin, moi, il m'est arrivé de faire des, 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 des tweets avec des, des, des centaines de milliers de vues, et vous vous demandez vraiment pourquoi brusquement les gens se sont intéressés à ça. Euh, pour vous, c'était assez anodin, anecdotique, et, et là-dedans, vous allez avoir des réactions qui sont certes sympathiques ou d'enthousiasme, mais vous avez aussi des gens qui vont vous, vous critiquer votre projet, vous dire à quel point vous êtes idiot, nul, médiocre, je ne sais pas quoi. Et donc, il faut accepter aussi ça. C'est-à-dire, il faut accepter le fait qu'à euh, un moment donné, on, on donne une parole publique et on va recevoir un retour avec lequel il faut être capable de garder une certaine distance. Euh, c'est un réseau social, c'est virtuel. Donc... Euh, euh, je dis toujours, les amis Facebook ne sont pas des amis. Euh, ça peut être pourtant des gens avec qui on a beaucoup d'échanges. Hein. Euh, là, tous les trois, on s'est quasiment, je crois, Pierre, on s'est jamais vu. Voilà. Hein, en... Oui, voilà. Euh, mais par contre, on a beaucoup échangé. Euh, et professionnellement et autres. Donc, on peut nouer une relation très, très intéressante à travers les réseaux sociaux. C'est pas la même chose, et, et donc il faut garder cette distance toujours. Et quand on prend des, 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 des commentaires qui sont pas très amènes, ah, il faut, euh, voilà, il, il faut. Et, et moi le conseil que je donne tout, toujours, c'est dès que ça devient un petit peu polémique ou autre, laisser du temps. Mmh. C'est-à-dire que le principe des réseaux, c'est l'instantanéité, et là il faut se contrôler. Et il faut surtout pas répondre, et il faut donner du temps au temps. Attendre deux heures, attendre six heures, attendre une journée avant de réagir. Et déjà, ça, ça permet d'apaiser le, 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 les
1: tensions qui ont pu être suscitées par le débat. C'est un peu comme dans la vraie vie. Au final, on réagit pas trop à chaud. c'est pas forcément la meilleure des, des solutions. Exactement. Alors, Raphaël Mataduvignon, justement, sur cette question euh, des trolls, des haters, des commentaires euh, qui peuvent être parfois insultants. Euh, Peut-on tout dire sur les réseaux sociaux d'un point de vue législatif et juridique
0: alors, peut-on tout dire euh, Oui et non. C'est une réponse qui, qui, va vous, qui va faire avancer le, le débat. Euh, la première chose à dire, c'est que, euh, grâce et par les réseaux sociaux, euh, on, a, on peut décupler euh, des principes et des libertés que l'on détient depuis un certain nombre d'années. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de communiquer aussi ses opinions, euh, C'est prévu, c'est protégé par la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, par la Constitution. Donc, en réalité, dans un, dans un premier temps, les réseaux sociaux, Internet, de manière générale, les réseaux sociaux permettent, nous permettent d'exploiter et d'utiliser euh, de manière décuplée et renforcée ces libertés. Donc, effectivement, dans un premier temps, on peut tout dire. Cependant, euh, comme dans la vraie vie, comme dans la presse, comme pour les journalistes, comme pour euh, le cinéma, la télévision, euh, la radio, euh, nous sommes tous soumis au respect de la loi pénale. Donc, de toute façon, euh, il est évident qu'à partir du moment où nous, avons des, nous tenons des propos qui sont des incitations à la haine raciale, qui sont euh, du négationnisme, du révisionnisme, de l'incitation au suicide, de tout ce que peut, de, des insultes, de la diffamation, euh, injures publiques, ça tombe sous le coup de la loi pénale. Donc, que l'on soit euh, simple citoyen euh, lambda ou chef d'établissement ou universitaire, euh, on, on est soumis au, au même régime. Ça, c'était le deuxième temps. Le troisième temps, c'est qu'en tant qu'agent public, nous sommes tous soumis à un certain nombre d'obligations déontologiques et d'obligations professionnelles. Euh, sans faire un cours de droit de la fonction publique, on est tous soumis à des, des principes, l'obligation de réserve, la loyauté, euh, et j'en oublie évidemment, mais euh, discrétion professionnelle, secret professionnel. Donc, nous sommes aussi, par les réseaux sociaux, tenus par ces, par ces principes. Là où il va y avoir une distinction, ce sont les personnels qui relèvent de l'enseignement scolaire et les personnels qui relèvent de l'enseignement supérieur. Pour faire vite, les personnels de l'enseignement supérieur, en tout cas, quand je dis le personnel, les enseignants, les enseignants-chercheurs bénéficient d'un principe constitutionnel qui est le principe d'indépendance, qui a été reconnu par le Conseil constitutionnel, et surtout cette fameuse liberté académique qui nous permet de nous exprimer, euh, j'ai envie de dire, librement sur les, nos sujets de spécialité, nos domaine de compétences. Parce que justement, euh, la parole libre permet de faire avancer la recherche. Bien. Cependant, il ne faut pas non plus se méprendre. Euh, la on, on, nos collègues, certains, euh, invoquent beaucoup la liberté académique, euh, sauf qu'en réalité, on, nous sommes tous soumis aussi au même régime de liberté d'expression. J'ai envie de dire que les élus, les personnels politiques, les journalistes, les syndicalistes, les, eux, ont une liberté de parole beaucoup plus libre. Que nous simples enseignants chercheurs. À côté, vous avez les personnels de l'enseignement scolaire qui, eux, sont soumis à un régime un petit peu plus restreint en matière de liberté d'expression, puisque ils ont une, ils sont insérés dans une hiérarchie beaucoup plus forte. Et dans ce cas-là, eux, alors on y reviendra peut-être plus tard, mais les obligations de réserve, l'obligation de loyauté, eux, sont beaucoup plus beaucoup plus importantes.
1: Alors on va parler avec vous, Michel jean Labrouze, oui. dans quelques instants. Euh, je vais juste poursuivre sur ce sujet de peut-on tout dire. Euh, Est-ce que euh, la personne qui possède un compte sur lequel est, est posté un commentaire euh, injurieux euh, euh, pouvant être pénalement répressible ré 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 doit-elle modérer absolument euh, ce, ce, ce commentaire Est-ce qu'elle peut être inquiétée si elle ne modère pas le contenu qui est déposé sur son propre compte
0: Alors, euh, je vais botter en touche parce que, je en vous disant très clairement que je ne suis pas spécialiste du droit du numérique, maintenant, euh, ce que je peux essayer de la manière dont je peux raisonner est la suivante. La jurisprudence, qu'elle soit judiciaire ou administrative, a, par exemple, condamné des personnes qui likaient des propos injurieux, des incitations à la haine raciale, parce que le juge va estimer que le fait de liker de, ou de repartager... C'est une marque de soutien. Une marque de soutien, une marque de complicité. Donc, on peut imaginer que le titre, si quelqu'un poste quelque chose d'injurieux sur, mon, sur mon, mon mur et que je ne fais rien... On pourrait, je dis bien on pourrait. Là, je suis, je veux rester prudent. On pourrait imaginer que l'abstention correspond à une sorte de complicité ou d'adhésion. Mmh. Mais je parle sous le contrôle de éventuellement de mon collègue euh, pénaliste qui pourrait éventuellement euh, abonder. Mmh. Voilà.
1: Justement, peut-être l'interroger. Il y a bizou si vous voulez réagir à cette question.
2: Il ben,
1: y a deux choses. Alors,
2: je ne réagirai pas en juriste, mais en utilisateur de raison. Euh, euh, il m'arrive, moi, ben voilà, je, alors en plus, je vous dis, je suis très polémiste. J'exploite je, je, à fond notre, notre, notre indépendance et notre autonomie, qui, vous avez le raison, n'est pas la même que celle des journalistes. Il faut, on est et des politiques, on est un cran dessous. Euh, et, et moi, il m'arrive d'avoir, pas plus tard qu'il y a 48 heures, euh, quelqu'un qui, euh, bon, critiqué, euh, je vais critiquer, je ne sais plus quoi, et, euh, et quelqu'un abonde dans mon sens mais avec une série d'injures euh, adressées à la personne euh, dont je critiquais les propos sur Twitter et là la première chose que j'ai fait c'est de répondre en me disant je suis désolé mais sur mon fil moi je ne supporte pas les injures je suis... vous pouvez critiquer je le fais mais pas les injures donc je, je pense qu'il y a aussi si vous voulez un travail pédagogique à faire c'est-à-dire euh, apprendre à ceux qui vous suivent et qui apprécient vos, vos propos ben que euh, même si euh, on, on a un ton très polémique et j'en ai un sur mon fil ben oui mais il y a des limites je, je n'insulte pas les gens voilà, voilà et j'aime pas qu'on les insulte sur mon fil et, et, et donc je pense qu'indépendamment de la question juridique il y a aussi ça c'est-à-dire qu'on a euh, c'est un dialogue donc euh, ben, les gens nous lisent ils ont ils apprécient, ben, c'est aussi à nous de leur dire, non, on ne se comporte pas comme ça, on ne le fait pas dans la rue, on ne le fait pas plus sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'on a aussi un travail pédagogique à faire à travers nos comptes.
1: Mmh. Michel-Jean Labrousse, on va vous interroger vous sur la posture, justement, que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce euh, que vous vous sentez libre de vous exprimer sur les réseaux sociaux Ou sinon, quelles sont les limites que vous vous fixez ou que votre fonction vous fixe
5: Alors, je peux tout à fait rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Le compte Twitter que j'utilise je me positionne clairement comme chef d'établissement d'un établissement identifié. Alors, la question de la liberté d'expression, de ce que je peux dire ou ne pas dire sur ce compte Twitter, évidemment, c'est une question que je me suis très vite posée. La discipline que je m'impose, euh, avant de publier quelque chose, euh, je me pose trois questions. La première question, c'est est-ce que ça a un intérêt Est-ce que ça peut intéresser quelqu'un, est-ce que c'est original, est-ce que ça correspond à ma ligne éditoriale C'est la première question. La seconde question, puisque je me positionne comme représentant de l'État, c'est est-ce que c'est loyal envers mon employeur En effet, j'imagine mal un chef d'établissement non anonyme pas anonymé, enfin pas anonyme, j'imagine même un chef d'établissement critiquer une personnalité politique en place, critiquer une réforme publiquement, alors que le lendemain matin, dans son établissement, il va devoir défendre cette réforme et la faire appliquer. Donc ça c'est la seconde. La première question, l'intérêt. La deuxième question, la loyauté. On ne doit pas mordre. Dans les statuts de la fonction publique, on ne doit pas mordre la main qui nous nourrit, finalement. Et la troisième question que je me pose, c'est justement, est-ce que ça peut déclencher une polémique, des propos haineux, des réactions disproportionnées Si à l'une de ces questions, je réponds non, je m'abstiens, je ne publie rien. Euh, voilà comment je fonctionne et euh, depuis 5-6 ans utilisateur de tuteurs, je n'ai jamais eu de difficulté euh, à gérer mon compte en, me... en respectant ce cadre là J'imagine c'est pareil pour euh, la presse par exemple c'est la réflexion que je me suis faite euh, en... en préparant l'émission finalement je me comporte sur les réseaux sociaux comme si, je... comme je me comporte avec un journaliste qui, qui... qui me posera des questions
1: donc si vous deviez ressortir des points de vigilance particuliers sur votre usage des réseaux sociaux, ce seraient lesquels
5: ben, je, je vais reprendre que les éléments que je viens de donner. Euh, il ne faut pas que, que ce que je publie soit interprétable comme étant une remise en cause de l'institution institu, scolaire. Pardon. Euh, un autre point de vigilance, l'humour. Euh, on sait tous que l'humour... Euh, peut toucher les personnes différemment selon leur sensibilité. Donc si je souhaite faire un trait d'humour sur Twitter, je vais y réfléchir longuement. Voilà. Et, euh, et le point de vigilance, ça revient à ce que, à ce que vous disiez, euh, il faut quand même aller voir son compte régulièrement pour éviter que s'installent des fils de discussion euh, agressifs, haineux, insultants parfois. Donc, je, je suis assez d'accord sur ce qui avait été dit précédemment. Euh, ça prend du temps les réseaux sociaux.
1: Mmh. Euh, une question si vous demain vous utilisez un compte personnel pour le coup, alors vous, vous utilisez Facebook, vous Facebook, me oui. ça, mais à titre personnel. Oui. Euh, Est-ce que vous ne craignez pas que finalement vous, vous même les élèves de votre établissement euh, puissent venir, euh, bah, tiens, on va voir l'avis euh, du chef d'établissement euh, en s'abonnant à son compte Facebook et essayer de voir euh, ce qu'il en est. Est-ce qu'on a vraiment le contrôle à 100%, même si on passe tout en privé, euh, pour pouvoir euh, éviter ce genre de, de fuite, entre guillemets Alors, je, je suis un chef d'établissement un peu à, à
5: l'ancienne, euh, très investi dans la vie publique locale. Donc, votre question, je la comprends tout à fait et c'est mon quotidien sur mon compte Facebook, là encore, je prends énormément de, de pincettes avant de publier quoi que ce soit. Euh, j'essaye d'être... même donc si, je partage, si je partage sur Facebook un avis sur une situation locale, j'essaye toujours de le faire avec modération en ayant en tête qu'un professeur, qu'un élève, qu'un parent peut me lire. Donc... Euh, Finalement, je m'accorde très peu de liberté. Je suis hyper vigilant sur ce que je diffuse dans,
1: sur les réseaux sociaux. Frédéric Gressaillon, est-ce que c'est pareil pour vous
4: euh Malheureusement, non. Je vais... <rire> je, 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 vais je vais juste revenir sur cette idée oui. de liberté académique qui peut paraître comme quelque chose d'extrêmement tr... étrange quand on vient du, du monde de secondaire. Euh, parce que les, les universitaires, on se drape dans cette espèce de liberté qui, qui, aurait, qui pourrait avoir l'air d'être totalement absolue. Mais je voudrais juste expliquer un tout petit peu euh, d'où ça vient, cette liberté académique. Puisqu'il vient d'être dit, par exemple, qu'un chef d'établissement ne peut pas à juste titre, critiquer les politiques publiques. Et la liberté académique, ça permet par exemple que si vous êtes économiste, vous faites un travail sur les politiques fiscales de, de ce pays et que la conclusion de, de, de votre étude, c'est de dire que les politiques fiscales mises en place à un moment donné, elles conduisent à une inégale répartition des richesses et une accapar un accaparement de la richesse par un, un, un certain groupe de la population. Évidemment, si votre travail de recherche c'est de dire ça, vous avez envie, et la communauté n'a pas envie que le pouvoir politique puisse censurer euh, cette parole-là qui est le résultat d'un travail de recherche. Néanmoins, moi je suis physicien et j'ai aucune compétence en économie, et la liberté académique, elle ne me permet pas de donner mon avis sur n'importe quoi qui concerne un domaine dans lequel je n'ai aucune compétence académique reconnue. Ça c'est vraiment très important. Je veux dire, il faut à la fois euh, se battre pour euh, défendre les compétences académiques, mais il faut bien avoir conscience qu'il faut que les collègues universitaires du SUP, ils aient bien conscience que cette liberté-là que leur donne la communauté, elle ne leur permet pas de tout dire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, 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 qui est important. Dans le domaine de compétences. Voilà, il faut, rester, il faut rester dans notre domaine de compétences. Donc, moi, j'essaye de le faire, pas toujours, euh, mais, 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 mais néanmoins, je suis un citoyen et, comme citoyen, euh, euh, j'ai le droit de, de, donner, de donner mon avis. Peut-être juste, je prends encore la parole un tout petit peu pour, 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 pour rappeler aussi une spécificité de la vie universitaire. Dans la vie universitaire, les gens sont élus, les présidents d'université sont élus, les doyens de facultés sont élus, etc. Et donc, en quelque sorte, nous vivons dans une espèce d'agora dans lequel nous-mêmes sommes responsables d'une certaine manière de notre propre destin. Et là je pense que exercer son activité professionnelle de manière éthique et déontologique même, c'est de participer à ce débat public pour qu'on puisse collectivement établir les politiques de nos établissements. Et ça, c'est très différent de l'enseignement secondaire qui est beaucoup plus, qui est, qui est beaucoup plus descendant. Donc, évidemment, je pense que de ce fait, la, la pratique, ma pratique, en tout cas, des réseaux, des réseaux sociaux est forcément différente de ce qu'elle peut être pour un chef d'établissement sans pour autant sortir de ce qui est la déontologie
1: de, de mon propre métier. Peut-être en réaction à ce qui vient d'être dit.
3: Bon, c'est beaucoup de choses que l'on peut partager. La frontière, effectivement, enseignement supérieur, enseignement scolaire, est très marquée. On l'a entendu là. Euh, ce qui est important aussi, c'est la notion du, du fameux devoir de réserve, qui des fois, pour certains responsables administratifs et autres, devient un droit de réserve, ce qui change la donne et qui change le comportement sur les réseaux sociaux, parce que finalement. Ça peut refroidir les velléités de venir participer sur les forums, participer aux discussions, venir contribuer un petit peu au débat public aussi et de venir partager sa propre expérience. Et puis, il y a la question de la loyauté, qui est un point vraiment important. Effectivement, il y a la loyauté par rapport à l'institution qui nous fait vivre, finalement, et puis de la façon dont on doit déployer les réformes. Donc, l'enjeu est ici, hein. Pour nous, en tout cas dans, dans les cadres de l'administration, c'est ce qui fait qu'on est sur cette difficulté. Et ça soulève la question aussi de l'usage de, des réseaux sociaux avec l'anonymat. Parce que finalement, oui, oui. l'enjeu en, est de se dire, euh, lorsqu'on donne son nom, qu'on indique dans son profil quelle est sa fonction... On explique aux gens qui vous observent, qui vous, qui vous suivent, euh, d'où vous parlez, euh, qu'est-ce que vous pouvez porter comme message. Est-ce que vous portez uniquement un message politique en étant, entre guillemets, le véhicule de communication de vos institutions Mais est-ce que vous décrivez d'autres choses Et puis, si vous utilisez l'anonymat, vous pensez peut-être avoir une autre liberté. En réalité, cette liberté n'existe pas parce que, d'une part, il y a, y a des règles... Voilà, euh, des législatives, des règles strictes. Et puis, il y a derrière, c'est qu'en fait, l'anonymat n'existe pas. Mmh. À un moment donné, par la façon dont vous vous exprimez, par votre expertise sur les sujets, euh, parfois, vous êtes sur des niches, et on va finir par savoir qui vous êtes. Donc, l'anonymat va être perdu. Donc, c'est une erreur d'aller s'engager sur les réseaux sociaux en disant « je vais avancer masqué, et puis à côté de ça, pourquoi pas avoir un réseau public euh, avec euh, ma position euh, officielle ?» Les deux, les deux sphères vont se croiser et ça va être extrêmement compliqué à gérer. Donc non, il faut aller vers les réseaux sociaux, mais plutôt de manière affichée, clairement, et de dire, voilà, ma position est celle-ci, et dans mon expression, ben je dois tenir compte de ma position et, et l'exprimer de cette manière.
1: En hum. fait, sur le sujet de l'anonymat, quel est le cadre justement
0: Alors, je, je, je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que, euh, en, fait, en effet, l'anonymat n'existe pas puisque de toute façon, on sait que techniquement, on peut, euh, on peut retrouver avec via les adresses IP, etc. On peut retrouver l'identité de la personne. Non, j'aimerais partager une anecdote de, qui relève de la, de la jurisprudence euh, administrative. Euh, bon, il y a eu plusieurs plusieurs fonctionnaires de Policiers, enseignants, mais aussi magistrats, qui ont été, euh, qui ont fait l'objet de sanctions disciplinaires, euh, suite à des, des tweets, euh, voilà, euh, qui, dépassaient les, qui dépassaient le cadre de leurs obligations. Et tous ont été, euh, tous avaient des comptes anonymes. Donc ça, c'était intéressant. Et puis, il y a notamment un magistrat, donc il y a, il y a plusieurs années, hein, qui, a, qui a contesté cette, cette sanction en disant Mais mon compte était anonyme, on ne peut pas savoir que c'était moi. Donc on ne peut pas m'identifier en tant que magistrat, représentant de l'État, etc. Le juge a répondu très clairement. Il a dit premièrement, le, certes, vous êtes anonyme, mais on vous, a, on vous a retrouvé. Donc, on sait qui vous êtes. Et deuxièmement, euh, puisque vous avez fait l'objet d'une sanction pour des propos que vous ne niez pas, ben, l'anonymat n'existe pas. Donc, même si on a un compte anonyme, on peut. Il faut savoir que, quoi qu'il arrive, on, si vous tenez des propos qui méritent d'être sanctionnés, on ira vous retrouver. Parce qu'en plus, les, les hébergeurs, ont le, ont le, les fournisseurs d'accès Internet, pardon, ont l'obligation, en cas de, de crime ou délit, hein, évidemment, ont l'obligation, de, sur, euh, sur, euh, sur demande de la justice, de, de fournir les, les, les informations, nom, adresse, etc. Donc, voilà, in fine, il n'y a
1: pas d'anonymat. Alors, en revanche, est-ce que l'usage d'un pseudonyme, par exemple, peut-il être utile pour un cadre de l'enseignement supérieur ou, ou, ou de l'enseignement scolaire, pour préserver euh, sa vie privée sur un compte Facebook, Instagram, par exemple -ce que Ça, c'est possible. Je veux dire, il n'y a, a, a pas de... A priori,
0: il n'y a pas par un pseudonyme, ne pose pas de difficultés. Par contre, il faut savoir que, quoi, même si, en utilisant le pseudonyme, vous dépassez le cadre de la, de la loi, rebelote. Voilà. Peut-être prendre le nom d'un collègue qu'on n'aime pas. Exactement, <rire> ça, c'est possible. Voilà. <rire> non, le pseudo, utiliser un pseudonyme n'est pas non plus euh, interdit. Donc, euh, non. Frédéric Rissadio Oui, je voulais
4: juste euh, faire, dire aux gens de faire attention à une chose aussi. Il y a une chose qui est très, tendante, quand, très tentante quand on intervient sur les réseaux sociaux, c'est de dire euh, « euh, mes, mes propos n'engagent que moi, je n'engage pas mon institution, etc. » Et, 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 et je crois que euh, à partir du moment, où je parle sous le contrôle d'un juriste, mm -hmm. mais euh, moi je suis chercheur au CNRS. Vous tapez mon nom euh, sur, euh, dans un moteur de recherche et vous verrez tout de suite que je suis chercheur au CNRS. Et donc à partir de là, à partir du moment où je suis identifié comme tel, euh, mes tweets engagent le CNRS. Et je veux dire, c'est bien le problème du devoir de réserve. Donc euh, il faut vraiment se dire à chaque fois qu'on tweet quelque chose. Euh, ben en fait j'engage quand même mon employeur
1: qu'en est-il Raphaël Matadugnaud parce qu'on le voyait beaucoup aussi chez les journalistes ce, ce, cette petite phrase à poser sur les profils Twitter qu'est-ce
5: que ça protège Je... il
1: y a une bijou, être bijou peut-être il a l'air de, de, de ouais. trépigner d'impatience ouais.
2: ça c'est un grand débat Alors là encore, on va distinguer entre le, le secondaire et, et, et le supérieur mais même pour le secondaire moi sur ma, sur ma timeline j'ai beaucoup d'enseignants euh, du, du secondaire. Hein. Euh, et il y a deux types de comptes. Il y a ceux qui vont... Quand vous créez votre compte, euh, vous créez votre compte en votre nom. Vous avez le droit de vous exprimer en tant que citoyen. Euh, si vous faites état de votre qualité d'enseignant, déjà un peu plus ambigu, puisqu'à ce moment-là, on ne sait pas tout à fait de quelle, de, de quelle place vous parlez. Euh, alors, il y a ceux qui ont deux comptes. Euh, pour la question de la représentation, oui, les, 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 tous les personnels de l'enseignement secondaire représentent leur institution et ils parlent au nom de l'institution. Alors attention, parler au nom de l'institution, c'est pas non plus avoir un discours compassé. Moi, je donne, je, je suggère toujours, allez voir, allez voir comment euh, communique euh, la police. Ils ont fait des progrès fantastiques dans leur communication et leur utilisation des réseaux sociaux. Euh, je, je peux ne pas partager leur point de vue, mais c'est très bien fait. Et, et ils ont à la fois un discours qui est un discours institutionnel et un discours familier, un discours de réseau social, mais où ils expriment le point de vue d'une institution. Et c'est très pédagogique, si vous voulez euh, savoir vous-même comment faire, regardez comment font les comptes de la police, c'est très très bien fait. Euh, après, après, pour, pour nous enseignants-chercheurs ou chercheurs, la situation est un petit peu plus différente, puisque en réalité, et là-dessus là on a de la jurisprudence, nous avons le droit de nous exprimer et nous ne représentons pas notre institution. donc Nous avons le droit de faire état de notre qualité, d'enseignant-chercheur pour moi, de CNRS pour toi, et tu n'engages pas la parole du CNRS, tu peux être rassuré.
1: Je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant, Yann Bizou, sur le, la police et la gendarmerie. Aujourd'hui, ces institutions ont recours à des community managers, euh, ce qui n'est pas forcément à la portée de, des personnels de, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Euh, comment on fait quand on est livré à soi-même, en fait
2: je, je, Moi, je ne suis pas fan des community managers, parce qu'un community manager, euh, bon, oui, ça vous gère un compte, mais ça gère un compte pour vous. Et, et, et là, on va se heurter à, à, à ce que soulignait Pierre au, au début de notre conversation, c'est qu'il euh, y a un ton, on va venir vous lire aussi pour votre ton, pour votre style, pour euh, la façon dont vous abordez les choses. Donc, euh, moi, je crois beaucoup... Euh, et, et, et j'ai envie, hein, moi, que les, 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 les acteurs, notamment de l'enseignement secondaire, s'impliquent plus dans les réseaux sociaux. J'ai envie de dire, prenez un sujet qui vous plaît. Il avait raison de parler de cuisine, euh, ou, ou je sais pas, Moi, vous trouvez que votre, votre lycée il est beau, ou votre collège, il y a un truc qui est chouette, partez de là. Partez de là, et puis vous allez apprendre, vous allez apprendre à, à, à vous exprimer sur les réseaux sociaux, à faire la photo, à poster la photo à telle heure du jour ou de la nuit, ou je ne sais pas quoi, et, et petit à petit, votre compte, il va vivre, alors au début, vous aurez 15 abonnés, hein, comme moi, euh, et puis, ben, un jour, euh, tiens, vous allez poster un truc qui, pour vous, est anodin, et puis, en fait, ça va intéresser des gens. Et, et, et vous allez petit à petit construire quelque chose c'est pas enfin, la, la, la notoriété, la visibilité sur les réseaux sociaux la recherche euh, mais elle n'est pas instantanée donc c'est progressif et il faut y aller et, et je pense que l'éducation a beaucoup à faire et que vous êtes beaucoup plus efficace en vous exprimant avec sincérité, comme le disait Pierre, avec votre, vos défauts, vos, vos qualités. Et on vous pardonnera de vos défauts, parce qu'on apprécie vos qualités.
1: Michel-Jean Labrousse, elle est là, la clé, euh, partager une information 100% positive Alors, je, je me garderai bien de faire la
5: leçon à, à l'ensemble des utilisateurs de Twitter. Écoutez, moi, c'est ma position, c'est la ligne que je défends. Alors, Vous avez lu dans mes pensées parce que j'étais en train de me dire qu'une des motivations pour les cadres de l'éducation nationale, mais aussi pour tous les personnels de l'éducation nationale, une des motivations à utiliser les réseaux sociaux, c'est peut-être d'allumer des contre -feux. Nous sommes une institution qui est quand même régulièrement attaquée, diffamée, critiquée, qui aime bien, châtie bien, me direz-vous, sur les réseaux sociaux. Et euh, il est difficile parfois de résister à l'envie de rétablir certaines vérités. Euh, il est difficile de résister à l'envie de faire la promotion d'une institution que, à titre personnel, je, je chéris, et donc que je défends becs et ongles. L'éducation nationale, c'est un système, il n'est pas parfait, mais quand on y est depuis 25 ans, on, on a la conviction... Puisqu'on y reste, que c'est une belle institution. Donc, on a envie de la défendre sur les réseaux sociaux. On a envie de, de faire la promotion des jolies choses, des choses qui fonctionnent dans l'éducation nationale sur les réseaux sociaux. Et, alors, je suis peut-être le candidat de, de, de l'Assemblée, hein, mais, mais aujourd'hui, moi, c'est vraiment ma, ma, ma ligne directrice euh, défendre l'institution scolaire, en faire la promotion. Voilà. Je, je, je reviens à cette idée de loyauté. La loyauté ne doit. La loyauté, c'est aussi
1: défendre son équipe. Bon, nous arrivons déjà à la fin de cette heure de débat. C'est passé extrêmement vite. Pierre Vandevec, peut-être une synthèse de cette heure et peut-être un message. Est-ce qu'aujourd'hui, le but, c'est que l'ensemble des personnels s'emparent des réseaux sociaux, ou plutôt qu'ils en fassent tous un usage raisonné
3: je pense qu'il faut lever la crainte de l'usage des réseaux sociaux. On a une image parfois un peu négative des réseaux sociaux parce qu'il y a le pire aussi sur les réseaux sociaux euh, avec des conséquences qui sont parfois très lourdes. Hein. On parle de, du harcèlement scolaire, etc. Et les réseaux sociaux, malheureusement, ils contribuent. Mais ce n'est pas que ça, les réseaux sociaux. Et C'est là où les institutions et les cadres des institutions ont, ont tout intérêt à être présents. C'est justement faire la démonstration par leur activité, par leur action, leur façon de... De diffuser finalement de l'information, que les réseaux sociaux, c'est autre chose. On retrouve finalement sur les réseaux sociaux des polémiques qu'on a pu connaître à une époque avec les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'un public est extrêmement craintif. On pourrait même remonter beaucoup plus loin pour aller à l'arrivée de l'imprimerie avec Gutenberg, où c'était le diable. Et finalement, bah aujourd'hui, heureusement qu'il y a eu Gutenberg. Hein, et donc. Il y a eu les jeux vidéo avec toutes les critiques derrière. Et aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux. Il y a les volets négatifs. Mais il y a tout ce qui est positif des réseaux sociaux. Ce qu'on disait, le partage de l'information, le débat, parfois houleux, mais débat quand même. Euh, finalement, une liberté de ton aussi avec une certaine forme de, voilà, de, de partage, on va dire, réellement. Et, et on est tous en recherche de cela. Et je pense que nos institutions ont tout intérêt à être présentes, que les cadres des institutions, mais aussi les personnels de l'éducation nationale, comme de l'enseignement supérieur, quelle que soit leur position au sein des institutions, ont tout intérêt à être présentes. À la fois pour faire savoir, pour diffuser de l'information, pour participer à ces débats, pas être absents finalement. Parce que sans, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous ne participez pas au débat. Et vous laissez les autres des fois prendre votre place. Et donc vous devez être là. Et puis, pour les, les cadres, parce qu'ils peuvent avoir cette résistance en disant, finalement, laissons les politiques s'exprimer. Et puis, nous, on reste bien à l'abri parce que, de toute façon, on est là pour mettre en œuvre les politiques. Pourtant, leur place doit être sur les réseaux sociaux. Et j'espère. mais On verra ce que ça donne. Mais il y a une incitation qui est, qui est faite de manière un petit peu masquée. Aujourd'hui, il y a un très bon document du Conseil d'État qui a été publié l'an dernier où dans les conclusions, on dit aux institutionnels, allez sur les réseaux sociaux, prenez votre place, participez au dialogue. Et finalement, moi, je ne peux que encourager. Et ce qu'on a entendu là aujourd'hui, ben finalement, ce n'est que du positif. Et c'est de dire, oui, allez sur les réseaux sociaux, n'ayez pas de crainte, construisez votre parcours. Effectivement, comme l'a dit avec justesse Yann, ça prend du temps. Il faut accepter d'être tout petit, euh, euh, tout, un tout petit nombre de suiveurs et progressivement ça va croître et puis de trouver une ligne qui va plaire à un certain public même si on reste dans une bulle c'est pas très grave mais soyons présents oui il faut y aller
1: Très bien, merci beaucoup en tout cas à vous cinq pour ce débat riche. On aurait pu tenir deux heures sans problème. Euh, pas de Minute juriste aujourd'hui, Raphaël Mataduvigno étant avec nous en plateau. Mais on aura le plaisir de le retrouver peut-être la saison prochaine. En attendant, on va trouver Sylvaine Paul qui vous présente comme chaque numéro la Minute Bibli avec le point ressources.
6: Merci Marc-Antoine, merci messieurs. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être encore parmi nous pour la dernière de la saison. Je remercie les intervenants du jour pour les conseils qu'ils m'ont donnés pour le choix des ressources que je vous propose aujourd'hui. Vous trouverez bien entendu, comme chaque fois, ces références en détail sur la page du replay de cette émission consacrée à l'utilisation des réseaux sociaux par les cadres de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. La première référence que je vous propose, c'est le guide du devoir de réserve et de la liberté d'expression des agents publics. Il a été question du devoir de réserve au cours de l'émission, et de la liberté d'expression, bien entendu. Dans ce guide, publié notamment sur le site du collectif Nos Services Publics, vous trouverez toutes les informations en détail sur les obligations et droits d'expression des agents publics. La ressource suivante est à votre disposition sur le site éducation.gouv.fr et a été publiée suite à une réflexion menée par le Collège de déontologie de l'éducation nationale en juillet 2021. Il s'agit de déontologie et utilisation des réseaux sociaux numériques dans l'éducation nationale, avis numéro 2021-002 du 8 juillet 2021. Ils sont posées les questions des nouvelles formes de communication via les réseaux sociaux, ainsi que celles, là aussi, de la question de l'équilibre entre le droit d'expression et le devoir de réserve ou de discrétion. Un incontournable sur ce sujet, c'est l'ouvrage d'Emmanuel Aubin paru en 2019 chez Gualino, la déontologie dans la fonction publique. Prévu pour les personnes qui préparent les concours, il est bien entendu recommandé à tous. Restons sur les aspects juridiques avec le numéro 9 de septembre 2022 de la collection IAJ, Information administrative et juridique, qui aborde en profondeur la question des réseaux sociaux et les obligations déontologiques. On pourra également consulter le rapport remis au ministre de l'Éducation nationale en octobre 2020 les usages pédagogiques du numérique au service de la réussite des élèves qui est plus axé sur la période de la pandémie de mars à juin 2020. Sur le site Vie Publique, on trouvera une réflexion et des données sur l'usage des réseaux sociaux, avec notamment le classement des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde, ainsi qu'un lien vers l'étude annuelle 2022 du Conseil d'État sur le sujet et qui formule 17 propositions concrètes pour permettre, je cite, le rééquilibrage des forces en faveur des utilisateurs, armer la puissance publique dans son rôle de régulateur et également penser à demain. Dans le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur, on vous conseille la lecture d'un article publié en 2023 de Claire Placial, chercheuse, sur la page langue de feu du portail Hypothèse. Ce billet s'intitule « Twitter et la recherche, propos en vrac sur les heures et malheurs d'une chercheuse sur les réseaux sociaux ». Elle y explique, suite à une provocation d'un troll, ce que nous, le nous étant les chercheurs qui tweetent, faisons là. Pourquoi nous y sommes Ce que nous faisons là Qu'est-ce que nous voulons y faire Un autre article relatant de mauvaises expériences sur les réseaux sociaux euh, publié sur le site de France Info. Enquête, troubles de l'apprentissage. Quand des enseignants se moquent sur les réseaux sociaux des élèves en difficulté. On constate la violence de certains de ces tweets qui s'attaquent à l'inclusion scolaire. D'autres articles méritent également d'être lus, parmi beaucoup d'autres bien sûr. Difficile d'être exhaustif sur un tel sujet. Dans le monde de février 2014, Sylvain Deville, chercheur, s'interrogeait sur le manque d'implication des chercheurs français sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Twitter, en comparaison avec leurs homologues anglophones. La situation a bien évolué depuis, comme vous avez pu l'entendre de la bouche de nos chercheurs invités. Monsieur Restagno m'a transmis euh, aussi un article paru dans une revue internationale à comité de lecture qui sera mis à votre disposition avec les références « Malik et al. International Journal of Educational Technology in Higher Education ». Cet article a été publié en, 2010, en 2019 pardon, et est en anglais. Il constitue une revue de littérature sur l'usage de Twitter en contexte éducatif. Son titre, Use of Twitter Across Educational Settings, a Review of the Literature. Uh, dans cet article, je vous lis le résumé, we present findings from a review of 103 peer-reviewed scientific studies published over the last decade from 2007 to 2017 that address the use of Twitter for educational purposes across formal and informal settings. Le sujet du numérique est une préoccupation du ministère de la Transformation publique. C'est un secteur d'avenir dans le privé comme dans le public. En moyenne, 500 opportunités sont ouvertes en permanence dans le domaine du numérique au sein de l'État. La Direction interministérielle du numérique, la DINUM, à travers la mission Talent, ambitionne de développer ces métiers dans toutes les administrations. Voilà qui termine cette rubrique « Ressources et références ». D'autres articles seront cités sur la page replay, en complément, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Si vous avez des questions ou des remarques sur cette émission, ou sur le point ressources en particulier, n'hésitez pas à m'écrire sylvaine.paul.education.gouv.fr par courriel, ou vous pouvez aussi nous contacter via le hashtag au Periscope. Ben Voilà, c'était la dernière chronique biblique de cette année scolaire. J'aurai le plaisir de vous retrouver le deuxième mardi d'octobre de midi à 13h pour la diffusion de la première de la saison 2023-2024. En attendant, je vous adresse un immense merci pour votre intérêt et votre fidélité. Euh, je me permets de vous souhaiter d'excellentes vacances, celles auxquelles vous aspirez, qu'elles soient reposantes et vous permettent de reprendre en pleine forme. Je remercie également toutes les équipes qui m'ont accompagné au cours de cette saison. Euh, l'équipe audiovisuelle, l'équipe euh, site et communication et euh, tous les invités qui ont participé à toutes les émissions de l'année. Marc-Antoine, chers invités, un grand merci à vous aussi et n'oubliez pas de vous déconnecter de temps en temps, ou pas. Bon repos, bonnes vacances à venir et à très bientôt.
1: Merci beaucoup Sylvaine pour cette dernière chronique de l'année. Euh, merci encore à nos cinq intervenants du jour sur cette thématique euh, très intéressante des réseaux sociaux. C'était la dernière émission au Périscope de cette saison. Euh, nous aurons le plaisir de vous retrouver à partir du mois d'octobre. Passez un bel été et à très bientôt.